0: Петр Абеляр Одним из самых заметных представителей средневековой философии и богословия был француз Петр Абеляр. Он родился в 1079 году в семье богатых дворян. Я был старшим сыном своих родителей,
1: и меня готовили к военной карьере. Однако с детства я так полюбил науки, а в особенности философию, что безо всякого сожаления отказался от рыцарского звания, а вместе с ним
0: и от права наследовать отцовское состояние». Петр Абеляр твердо решил стать ученым-богословом. По воспоминаниям современников он был крайне честолюбивым и тщеславным юношей. Это раздражало его знаменитых учителей. И Абелиар, быстро усвоив достижение тогдашней философии, уже в 22 года открыл собственную школу в провинции. Уже тогда Абеляр мечтал возглавить богословскую школу при соборе Парижской Богоматери, но он понимал, что еще слишком
1: молод. «Все тоскуют об ушедшей юности, а мне бы
0: поскорее составится. Человек действия, он основал свою школу философии и богословия в Латинском квартале Парижа. Впоследствии эта школа стала ядром, вокруг которого сформировался Парижский университет, знаменитая Сорбон. Главным в учении Абеляра было найти правильное соотношение между верой и разумом. При этом Абеляр отдавал предпочтение именно разуму, веру. Потому что понимаю Таков был девиз Абеляра Но рассудочная вера в Бога Которую проповедовал Абеляр Должна основываться на изучении Библии Он говорил Тот, кто не понимает священного писания
1: Подобен ослу, стремящемуся извлечь из лиры Стройные
0: звуки, ничего не понимая в музыке Абеляр призывал также к осмысленному научному усвоению христианских догматов. Уже тогда рационализм Абеляра вызвал критику со стороны многих известных богословов. И все-таки в 1113 году, когда Петру Абеляру было 34 года, он достиг своей цели – возглавил школу собора Парижской Богоматери. При этом он получил звание каноника, то есть члена церковного совета при соборе. И тут в его жизни произошло непредвиденное событие – роковая любовь. Когда я
1: выбрал для себя путь духовного служения, это означало принять обет безбрачия и целомудренного образа жизни. И я всей душой готов был сдержать данный мною Обед
0: Вплоть до того дня, как я встретил Элоизу». 16-летняя Элоиза была сиротой и воспитывалась дядей Фульбертом, тоже каноником собора Парижской Богоматери. Она получила небывалое для девушки тех времен образования в прославленном женском монастыре. Говорила и читала по латыни, на греческом и древнееврейском. Элоиза приехала погостить к дядюшке, и гордый каноник Фульберт не упустил случая представить своим коллегам умную и красивую племянницу. Среди приглашенных на ужин был и 38-летний Петр Абеляр.
1: Увидев Элоизу, я воспылал к ней страстью.
0: Я снял в доме Фульберта комнату и стал давать Элоизе уроки богословия. Их любовь имела закономерные последствия. Абеляр увез Элоизу к своей сестре. Там Элоиза родила сына, который так и остался у сестры Абеляра. Ни отец, ни юная мать больше никогда не виделись с мальчиком. Абеляр и Элоиза просто забыли о нем. Меж тем дядя Элоизы был вне себя». И Абеляр тайно обвенчался с Элоизой в присутствии Фульберта. После этого Петр Абеляр продолжал преподавать в школе собора Парижской Богоматери, а Элоиза по-прежнему жила у дяди. Но слух о любовной связи Абеляра и Элоизы дошел до родственников Фульберта. Они разгневались, и тогда Фульберт нарушил тайну, объявил об их законном браке. Элуиза, не желая причинить зла своему возлюбленному, стала отрицать факт венчания с Абеляром. Дядюшка посадил ее под замок. Темной ночью я выкрал собственную
1: жену из дома ее дяди и увез Элоизу в женский монастырь.
0: Там я иногда навещал ее. Фольберт решил, что Абеляр хочет заставить Элуизу принять монашество, и тогда их брак будет аннулирован. В отместку Фульберт с тремя наемниками и врачом проник в спальню Абеляра. Его связали и оскопили. По тогдашнему закону Кастрат не мог служить в церкви. Но церковные начальники были так возмущены совершенным изуверством, что сделали для Абеляра исключение. Его оставили в прежней должности. А Фульберт был пожизненно заключен в сумасшедший дом. Его сообщников по средневековому обычаю не только кастрировали, но и ослепили. В том же роковом для него 1119 году Петр Абеляр принимает монашеский постриг и покидает собор Парижской Богоматери. Перенесенное унижение и сознание своей неполноценности Приводят Абеляра в стан противников официальной церкви, которая столько ему дала. Один за другим Абеляр пишет трактаты «Познай самого себя», «Христианская теология» и другие. «Всякое знание есть благо,
1: даже знание зла. Творить зло – это грех, но познать зло – это благо. Сам по себе ни один поступок не является ни добрым, ни злым. Все зависит от намерений. Греховный поступок лишь тот, который совершен против собственных убеждений.
0: Так Абеляр утверждал, что язычники, которые преследовали Христа и его учеников, не совершали никаких греховных действий. Абеляр все больше и больше отклоняется от общепринятого вероучения. Он заявляет, что в мире существует только Бог-Отец, а Иисус Христос и Святой Дух – это лишь проявление Его всемогущества. На церковном соборе 1121 года учение Абеляра было осуждено. Он публично сжег свои труды и признал их антицерковными. И Абеляра простили. Ему даже позволили какое-то время быть настоятелем монастыря. Но Абеляр не поладил с братьей и ушел из обителя. В глухом лесу Петр Абеляр построил из камыша молельню в честь Святого Духа Утешителя. Но отшельничество Абеляра было недолгим. К нему стали стекаться его прежние ученики и он не устоял. Вновь стал проповедовать. Чему же
1: он учил? Христианство не может считать, что оно единственная истинная религия. Что касается истины, то ее может постичь только философия. Нравственный рост человека
0: состоит в том, чтобы следовать естественным законам. Церковный собор 1140 года объявил Петра Абеляра еретиком. Абеляр поехал к папе Римскому, чтобы протестовать против этого соборного решения. В дороге он умер. Так закончилась жизнь этого одаренного, но глубоко несчастного человека.